0: Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und ich begrüße Sie zu dieser besonderen Folge unseres World Briefings, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer. Sigmar Gabriel ist natürlich dabei, ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger Außenminister. Und diesmal haben wir noch einen Special Guest. Dr. Josef Brammel ist USA-Experte und European Director der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Gemeinsam mit seinem Co-Autor Matthew Burroughs hat Dr. Brammel ein neues Buch geschrieben, die Traumwandler wie China und die USA in einen neuen Weltkrieg schlittern. Unser großes Thema heute... Krisenherde überall auf der Welt, Machtkämpfe zwischen China und den USA und drei Szenarien, wie es in der Welt weitergehen könnte. Ein Schlechtes, ein Hässliches und ein Gutes. Los geht's! Ich freue mich, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind, um gemeinsam mit mir und zwei echten Experten auf diesem Gebiet über die geopolitische Lage in der Welt zu sprechen. Sigmar Gabriel ist ehemaliger Außenminister und ehemaliger Vizekanzler und Dr. Josef Brammel ist USA-Experte und European Director der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Wir sind heute Abend da, weil Dr. Brammel zusammen mit seinem Co-Autor Matthew Burroughs, ein neues Buch geschrieben hat, die Traumwandler wie China und die USA in einen neuen Weltkrieg schlittern. Es gibt eine Menge zu besprechen. Seit diesem Wochenende ist auch ein weiterer Krisenherd dazugekommen in Israel. Die Hamas-Kämpfer haben das Land komplett überfallen, israelische Zivilisten wahllos getötet und gewaltsam verschleppt in den Gazastreifen. Jetzt kommt Vergeltung auch von israelischer Seite dieser Konflikt brodelt seit Jahren. Herr Gabriel, warum bricht das jetzt so aus in Israel?
1: Die Hamas hat natürlich beobachtet, dass in den letzten Jahren sich die arabischen Staaten, die sonst sozusagen immer fest an der Seite der Palästinenser gestanden haben und die zumindest mal formal immer die Zwei-Staaten-Lösung eingefordert haben, wie wir das ja auch tun, also der, das, der Staat Israel, in den Grenzen vor dem Sechstagekrieg und das Westjordanland und Gazastreifen als ein palästinensischer Staat, dass diese Staaten der arabischen Region Schritt für Schritt sich Israel angenähert haben. Bis zu den Abraham Accords, etwas, was wirklich an Vernünftigem aus der Ära Trump übrig geblieben ist, also wo sozusagen arabische Staaten angefangen haben, wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Saudi-Arabien war drauf und dran das zu tun und ich glaube, dass eines der eines der Ziele dieser Aktion war, das zu zerstören. Und das ist ja auch erstmal for the time being passiert, Saudi-Arabien hat sich sofort sozusagen gegen Israel positioniert, als die Israelis gesagt haben, wir werden jetzt mit aller Härte zurückschlagen und es wird anderen arabischen Staaten auch schwer fallen und zwar nicht, weil sie Sympathien für die Hamas haben, aber weil ihre Bevölkerungen, pro-palästinensisch und anti-israelisch, auch antisemitisch sind. Und um diese Bevölkerung, wie man oft sagt, die Araber der Straße, nicht gegen die eigenen Regime aufzuwiegeln, sind die sozusagen jetzt erstmal in Frontstellung gegangen gegen Israel. Und das war, glaube ich, eines der Ziele. Wahrscheinlich nicht das einzige, aber eines der Ziele.
0: Und wie bei vielen anderen Krisen auf der Welt, spielen die Großmächte hier auch eine Rolle im Hintergrund. Russland, Iran... Syrien. Was haben Sie aus Ihren Gesprächen hinter den Kulissen gehört? Gibt es da was zu erzählen?
1: Da war auch gar nicht hinter die Kulissen gucken. Natürlich ist ein weiterer großer Konflikt in unserer Nachbarschaft, in Europas Nachbarschaft, erstmal was für Herrn Putin Gutes.
0: Aber ist er einer der Strittenzieher im Hintergrund? Das
1: glaube ich nicht. Übrigens auch deshalb nicht, weil das Verhältnis Israel zu Russland ja ein Zwiespältiges ist. Israel gehört zu den Ländern, die die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützt haben. Warum nicht? Weil der Iran seit geraumer Zeit versucht, im, im Syrien, im Grenzgebiet zu Israel, militärische Stellungen auszubauen, Waffenproduktionen auszubauen. Und die Israelis bombardieren das seit Jahren. Dafür müssen sie in den syrischen Luftraum einfliegen. Die Herrschaft des syrischen Luftraums hat aber die russische Armee und die russische Luftwaffe. Also ruft der jeweilige Kommandeur der israelischen Armee bei den Russen an und sagt, morgen kommen wir, dann sagen die, okay, dann sozusagen marschieren die gegen die Iraner los und diese Stellung und dann fliegen die wieder nach Hause. Das heißt, es gibt eine unausgesprochene, nicht formalisierte Form, ich will nicht sagen eine Kooperation, aber jedenfalls, wo die Israelis sagen, wir müssen die, 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 sozusagen dürfen die Russen nicht vollständig verärgern, weil wir ähm, sie zum Wegschauen bringen müssen, damit wir uns gegen den Iran in Syrien wehren können, damit er nicht dort das Gleiche schafft, was er im Libanon geschafft hat, nämlich eine Proxy-Armee, die Hezbollah, auch in im, im Syrien zu installieren. Und deswegen haben sie den russischen Sanktionen nicht zugestimmt, deswegen wäre es, Sozusagen, es liegt jetzt nicht gerade auf der Hand, dass Putin das mit organisiert hat, aber er ist Profiteur. Die Vereinigten Staaten haben die sechste Flotte in Bereitschaft oder in Marsch gesetzt. Sie haben erzählt, wir werden Munition liefern nach Israel. Und das bedeutet natürlich, dass sozusagen die Unterstützung für die Ukraine immer schwieriger wird. Wir hatten sowieso in den letzten Wochen eine Lage im amerikanischen Parlament. Da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen wo die weitere Unterstützung der Ukraine nicht mehr beschlossen werden konnte, weil sozusagen Republikaner und Demokraten sich nicht einigen konnten. Jetzt muss, müssen die USA sozusagen auf zwei Seiten helfen. Das alles spielt natürlich erstmal Putin in die Karten. Geopolitisch ist das ähm, äh, jedenfalls nicht zu unseren Gunsten und wir alle wissen nicht, ähm, wie tief der Iran in diesen Konflikt verwickelt ist und was er eigentlich macht, und wie, wie, wie aktiv er eingreifen wird, wenn die Israelis beginnen, die Proxies des Iran im, Lebanon, im Libanon, im äh, Südlibanon zu bekämpfen, die Hezbollah. Und das, ich bin sicher, dass der Flugzeugträger und die sechste Flotte der Armee das Signal an die Iraner ist, haltet euch raus, sonst kriegt ihr es mit uns zu tun. Ich glaube, das ist das klare Signal, das die Amerikaner gerade an den Iran gesandt haben.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Ab hier hören ausschließlich Pioneers, worüber Sigmar Gabriel, Josef Prammel und ich noch gesprochen haben, über zwei schlechte Szenarien, aber auch über ein gutes. Nämlich, dass wir es tatsächlich schaffen, globale Herausforderungen gemeinsam anzupacken und einen nachhaltigen Frieden sicherzustellen. Das wäre also doch eine gute Gelegenheit, zu uns an Bord zu kommen und als Pioneer all unsere Podcasts, Briefings und auch Live-Journalismus zu erleben. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.